0: 又找了个中中国人，结果呢，这个中国两个小情侣租了一个三室一厅，又转租给他跟另外一个西安的女孩。嗯，结果呢，那个男孩成天光个膀子，穿个小裤衩在屋里转，他就他就是等于是他就也是被枪当枪使了。那个西安女孩也觉得这个男孩成天穿个小裤衩在屋里转，觉觉得就看着别扭嘛。然后结结果呢，我我们呢也也觉得别扭，他们就在签合同那天晚上，就他等于就成了这俩人的嘴替。就是替等于替那个西安女孩说，她对这个穿小裤衩在屋里，放或、哎、着自己自己自己说话，人家得罪人是他得罪人，的，不是别人得罪人的，那那就跟单位里面跟单位、哦、跟单位里面让让人一样嘛，枪打出头鸟嘛。然后人家当那那那那天晚上，人家二房东跟那个西安女孩一签说，既然现在咱们都觉得合不来，那就不要签这个合同了，你你就搬走吧。而且还说是当时他的这个房子。住了十五天，给了一个月房租，然后就当时坚决要轰他走，而且说你要不走的话，我们就报警了。然后，然后我我们家那个之之前遇到过报警的时候，说那那那你就报警。住十五天就是十五天嘛，那你剩下房租退不退嘛？你让我走，那你得退钱。然后人家不退，还说是你要现在要住，你每多住一天，你一天给我额外再付十五欧的那个钱。后来我们家女儿就就被气哭了，说凭啥我给你付过房租的？然后说是啊咋？他说是你是你不想在我们这儿住的呀，然后呢，那那一唱一和的说还要就拿报警来吓唬他，想用报警把他吓唬走，白眯半个月的房租嘛。嗯、那那俩中国孩子那有那歪歪心眼呢，我我们呢就有点单纯，就属于那种呃傻白甜的那种啊，老觉得这社会上都是好人，头一次遇到这种。呃，这瞪着眼睛说瞎话的，把娃都气气哭了。上课中间都给我打个电话，然后就哭着给我说说妈妈，我心情不好。我说是不是因为房子的事情？他说也是，也不是。他说因为今年课程又难了，他有点听不懂。反正有好多事儿都都都都堆到一块了。哦，然后然后他在外头租了一个储藏室，储藏室也到到期了，等于他刚发动了一大堆同学，把他储藏室里的所有东西搬到他的那个那个等于新租的房子里。结果刚搬过去，那边又把他扫地出门了，而且让他立刻马上就滚滚蛋搬走。哎呀，嗯、把他可怜的。最后我这边找了一个，就是呃，我我我有一次去西藏，不是认认识一个北京的师兄，他说他有一个朋友刚好在瓦伦西亚，呃，是一个五十多岁的一个姐姐，然后那个姐姐还去了一趟，去了一趟那个我女儿那个地方，人家那一看哦这儿有认识的大人，就没那么嚣张了，知道吧？嗯嗯，后来就说那那行，那你赶赶赶赶赶快租房子搬走。那你说出去了以后，中国人应该抱团嘛？嗯、那怎么还中国人欺负中国人呢？现在就是普遍的一个认知，说国外谁最坏？不是老外坏，是中国人真坏。嗯，是真坏。嗯、弄半天弄半天，自己人自己人欺负自己人，对对。然后把娃可怜的那几天，天天要轰他走，最后他也学出去了以后学厉害一点，不要怕事儿，怕啥事儿嘞？哎、呀，我们这个他在马德里的时候挺厉害的。啥面呦我跟你说，就是,是个是个小菜包，一弄就哭了，一弄就哭了。嗯，反正从、嗯、小也是家里大人代代宠，嗯，出去没没遇过事哎呀，他在马德里跟那个当时他住的隔壁是兄妹俩。当时也是因为用厨房的东西咋回事就就就起矛盾了。最后他还跟那个男孩打了一架。在、嗯、他刚去的时候。还挺那个啥的，挺厉害的。咋现在在瓦伦一下子就给你就就就就就变了？那之前他去的时候还能死，能死能咬的，还还跟还跟同住的人还打架呢，还是个男孩，打了一架还报了警了、啊。然后这次到瓦伦了，他还比那个之前还大了两岁，他在那待了两年多了嘛，咋还咋还？我啥啥都不敢了，说明长大了，慢慢碰见事情了以后，知道知道收敛了。关键这个情，这两个小情侣可能也比他大。上次那个兄妹俩，整体年龄都比他小一两岁，可能也跟这也有关系。<笑>那俩他一看。如果他敢跟那个男孩打，那个女孩都得扑上来揍他。他根本就上次打架那个，他跟那个男孩打，那个女孩站在旁边根本就不敢不敢参与。这次这这小两口，我一看就是那种能撕能咬、不讲道理的。就是如果说跟他们干起仗来，肯定洋洋要吃亏的。所以他也会审时度势，就不敢造次。这次啊，哎呀，这出门了，这这这自己自己那个。呃，要要善于保护自己，还要厉害一点呢。好多人欺负人，那都是看样子呢。那他说，他说就是他，他表现的很有礼貌，然后说话很客气，说说是说那俩把我当傻子了，竟然要用呃报警来、呃、就是黑乎他一下，把他撵走白，白得半半个月房租嘛。嗯，那、啊、那你可以不走呀？凭啥呢？我最起码我要走，我房子住住满嘛，住满半个月嘛。对呀、啊，然后呢那个，因为洋洋一激动，他就。光呃就是光是呃发脾气，然后呢也说不到点儿上了，然后呢就是发脾气也没解决问题，然后人家就说是啊你你你这么没有良心呢，我们收留你让你住在这儿，你你你你你你怎么能在这儿？我们、嗯嗯、叫收留呢。然后就那，反正跟你说，那俩小孩儿啊，那俩小孩儿绝对是有歪歪歪歪脑子的。那小孩儿在外头就是那种已经在外头混江湖混了很久的那种小孩儿。洋洋是单纯的很，所以就有点儿有点儿，就是后来他就说，他后来就坐坐坐在房间里说，那你们报警吗？然后那男孩说，你出来到客厅里咱咱们谈一下。然后洋洋就说，我不敢出去，我害怕你们伤害我。呃，那个后来那男孩说，那你出来。报警嘛，然后杨杨洋说啊，你把我们从你你把我从学校叫回来，说你要报警，我我回来了，你们又把又又又非要逼我到客厅去，我我害怕，我害怕你们俩伤害我，然后杨洋就躲躲躲在房间里就不出去，后来呢，杨洋给他一个同班同学打了个电话，也是个女生。那个女孩就比较冷静，就坐在那跟那两个人说说，洋洋给你们付了一个月的房租，就算他要搬搬走的话，要么你们退房租，要么就是让洋洋住嘛。那、啊、那,那俩就是不想退房租，所以各种恐吓，就想把洋洋吓走。他们想落那个房租嘛，他们就动的这脑子。嗯以为以为洋洋小屁孩儿看看着瓜了吧唧的，呃，觉得吓唬吓唬就吓唬走了。后来那个女孩就很冷静的一谈，晚上洋洋还说，他说是，嗯、呃，那个，呃呃，我我我我我反思了一下。你看曼曼坐在那儿跟他们谈判的时候很有条理，说我我被他们一气就上了头了。嘴一哆嗦，呃，寒凉嗓子说你们欺负人，然后就发脾气，发了半天，什么问题都没解决，知道吧？他说我我我一弄就上了头了，就他也他也是吵架，但是吵不出个呃，他越吵那两个就说我们要报警，我们要报警，那两个还弄出一副好像是洋洋把他俩欺负了的样子。嗯，<笑>你知道吧？就是他说，就是把他气的不行。说其实他是那个受受欺负的人，但是那俩的那个状状态说的那话，都是他们被洋洋欺负了。嗯。<笑>说洋洋的个性太强，太难相处。呃，一来就提各种条件啊，不能这样，不能那样，规矩还多多的不行。然后说、嗯，你说、就是、你觉得规矩多，你不接受就完了吗？你就不要收人家钱嘛。你现在收了钱，你就得、嗯、就就就要有契约精神的嘛。结果就是洋洋也是，当时住进去没有跟他及时签，拖拖拖拖到签合同的时候呢，结果他当嘴屁说了一个啥，人家就跟那个西安女孩签了，就把他踢出来。多岁了就是。嗯，嗯哎呀，就是这种小，呃，咱们小，咱们初入职场刚上班的时候都傻过一段儿。我觉得他就属于那种刚刚走上社会还傻着的呢。哎呀，不过这个事儿，而且这两天是啥？这两天他爸在九月份刚给他买了，花了一万块钱给他买了个 pad， 因为他是上那个美术课，他要拍那个 PPT， 他呃说看不清，专门给他买了个大的 pad。然后呢，刚带去。结果那天放学的时候，就被人从后面给他掏走了，偷了么？抢了？偷了？偷了？偷了？是偷了。他说他纳闷呢，前面有个男孩冲他缺口哨，做出各种奇怪的动作。估计都是熟人，都是都是都是熟人，知道他有来。他说那天也奇怪，他说他那天啊，就是他一出学校，他有点昏。中国留学生出去了以后，让人家人家就觉得就，就人家就是就是觉得中国人有钱。嗯。然后就就就给他偷了，偷了以后他就报警了。然后在医院，呃，不是在医院，在警局要排队嘛，就报案的人多得很，他排队、嗯、一直排到凌晨三点，就是咱们这儿的凌晨三点。嗯、然后呢，我突然我突然打开手机，就那晚上我突然就睡不着，三三点半就醒了。醒了以后我一打开手机，看他发了个朋友圈，就说是呃问谁知道 Pad 丢了，他没有开那个寻寻找的功能，有什么办法能够找他的 Pad？ 哎呀，然后我就给他发消息，他一开始没有理，后来到五点钟的时候，他理我了，说妈妈，呃，我走的时候把那个旧派的留在你那儿了，你能不能登录我的账号去看一下我这个新派的在什么地方？后来一看，等于在那个瓦伦西亚北郊一个很远很偏僻的一个路边然后呢，从那以后就再也没有定位了。就是人家把那个拿到那儿就关机了，就是呃在那个地图上面能看到那个很远的一个定位。我说我说我说我说你去过那儿吗？他说我从来没有去过瓦伦西亚的北郊，因为他在海边住的呢，海边在南郊，他在南郊住的呢，那个直接就偷到北北郊去关机了。然后呢，我我我我他报案还必须要查那个序列码，然后我帮他查序列码，然后他就可自责了，他说妈妈，呃我爸现在挣钱也挺费劲儿的，然后这个刚买的一万多块钱的这个 pad 就丢了，然后呢。咋办呀？我说你没事就行。然后他等于报完案，做做完笔录出来的时候是他那儿的晚上的十二点半。现在懂事了，也知道他爸挣钱不容易了。以前跟他爸闹的时候也歪着嘞。哦，然后就是窝里横嘛，跟我们凶得很。然后我说你赶快打个车回去。然后他说是这儿打不着车，嗯、老外啊六点半就下班了，就没有那个像像咱这儿一样晚上还熬着夜开出租的司机。对,对对对，咱这半夜都有车。啊，就他就没有，后来他说是，他说那个地铁也停了，他说不行，我走回去。我说妈呀，我说你，我大概三公里的样子，啊、远到不远？三公、啊、里是不远，那个跑步跑步跑步十多分钟就到了。然后，但是呃，因为是深夜，又加上她是一个女孩、啊、而且等天亮，等天亮再那个，等天亮再回嘛。然后后来我就跟他说，我说是这，我说你呃站在路边呃。也打车，呃，打不着的情况下，因为我说可能也许有那种很稀有的车，他说现在路上根本没有车，后来他就走到一个公交车站，他说我等。公交车吧，然后后来我说是这，从头到尾啊，我跟他一直是保保持通话状态，因为他确实打不着车，不是说不想打车，我也不放心他在街上走，然后公交车站，呃，他说是公交车站有有一个特别大的路灯，就在他头顶上照着他那块特别亮，嗯，我说你就站在这个亮，一、嗯、亮，我看那个时候给娃说身上那个身上装一个防身的武器，嗯。装个那个啥什么手术刀呀，或者是啥，反正随身装一个。咱不伤害别人，问题是要要在别人有碰到碰到危险的时候，要能顺手拿起来呢。嗯。然后你老公的手术刀片呀啥了的，是是给给完。防了，我觉得我觉得我不用。那个他这个那个东西就过不了安检嘛，就给他带不出去嘛。当地卖嘛。当地卖水果刀。哦。卖水果刀嘛，卖个那个手术手手术刀的刀片就行了。嗯。娃心、啊、还过跆拳道，那女子学过跆拳道也歪着。然后我后来我就一直一直等等等等等，因为那个公交还有大概半个小时一趟。最后我在那陪他等了半个小时，等来公交车。然后我就问他，我说你下了车从公交车站走到你住的地方还有多远？他说那边特别近。那边他说就是两三分钟就能走到他的楼底下，我说你不要挂，你一直到你安全进了屋，咱俩再挂电话。哎呀，我就等于是从三点钟就特别紧张，然后一直陪陪陪陪,陪到呃早晨七八点，就是咱们这儿的早晨七八点，我确定他安全进了他的房间，然后才算才我的心才放到肚子里、哎。妈跟娃都很可怜呀。然后我我我我就跟他说，我说洋洋这个笔记本电脑虽然丢了很可惜。但是那个犯罪团伙幸亏他看上的是笔记本电脑，而不是说，因为他说他当时是这种情况，他放学走走错了方向，他以为那个那个方向是公交车站，他其实走到了一个他从来都没走进的一个背街小巷里。结果呢，他就发现有一个男孩在外在在前头给他做鬼脸啊，发出奇怪的声音啊，冲他吹口哨啊。那、啊、就是那就是那个啥，吸引他注意呢。嗯,嗯、啊。然后呢，然后后来就是后面的人就把他东西就拿了。但是他当时他说他当时不知道害怕，他没发现。他,他那个他背到包上，不现在在那双肩包，双肩包前面一绑，后面袋着一系，咋能让人轻易掏了呢？哎呀，我跟你说啊，他也他是一个，他认为世界特别美好。我每次跟他说防这个防那个，他甚至刚开始他去。呃，西班牙的时候，他就说呃，人家才不会像你跟我爸心里那么阴暗呢。嗯、我给他说防防卫的事儿，他说我跟杨建刚心里阴暗，<笑>就是他他他认为的世界是美好的，人、嗯呃、人都是善良的。在，其实就是对他没有经过事儿。然后呢，呃，他就一点都没反应。后来他觉得有点，他觉得路走错了，他翻过来往，往往学校方向重新走。那你那包一<说><是>个派， a d 一个 p a 也不轻呢，你那包突然轻一下，没感觉吗？我跟你说啊，他就是有时候神经大条的厉害。他戴了一个耳机在听听什么音乐啊什么的，他的注意力就没在那。而且他当时他说他说他说我特别愚蠢的、啊，他说我觉得那个男孩是不是没有见过东方面孔的女孩，所以冲他吹口哨。他还想入非非了一下，还想入非非了一下。哎呀，以为自己有魅力了，傻、啊、傻丫头。所以其实人家是偷他。偷他东西呢？后来我说，我说，我说，我说，我说，洋洋，幸亏啊、哦，他看上的是你的派的，而不是你的人。在那个在那个当下，在背街小巷里，一个麻袋头上一套，把你拉到旁边一个房间里，人家呃，轻则把你卖成性奴，重则把你拆成零件。哈<笑><笑>不是真的，欧洲也有人体器官贩卖呀、啊，人家西，我上次看那个还就是西班牙。嗯，西班牙的黑手党也也也也也也凶残着呢。我说，我说，我说，幸亏看上的是你的 Pad， 而不是说把你人拖到背阶小巷里怎么着了。看上的是你的人，闹，我觉得我就没有办法忍受这个结果了。我说你的安全是最重要的。我说下次你长个心眼以后把东西背到前面。而且我说你那个耳机啊，他带了一个耳机，当时是两年以前他过生日，他爸给他买的，他戴在耳朵上那个耳机，人民币三千将近四千块钱。就是说，他那个他虽然穿得很普通，但是你想那些专业盗窃的人，一看他带了个那么价格不菲的耳机，想让他包里肯定有,有货嘛。嗯，那确实有嘛。嗯。哎呀，傻姑娘。<笑>嗯，<我>碰上啥事儿，只要我东西丢了无所谓，只要咱人没事儿，人安安全全。你给他说，身上呃随随身装个随身随身装一个顺手的顺手个小刀子，碰到危险的时候就手就就就就往就往不不往要命处划，不往要命处划，可以下手。为啥嘞？我我我,我是我是防卫。嗯，这我还得再教教他。真的，就是就顺手就包，现在包到侧面放水杯那地方，就放一个小刀，自己顺手能拿出来的。碰到危险的时候，直接就揪着胳膊就划过去了。我又不要你命，嗯，但是也不要觉得我好欺负，嗯，我可以伤害你，我不要你命嘛，不往死里弄吗？哎<笑>呀，所以现在你说这，呃，操操碎了心，就得还有之前我不是跟你讲，还有迷迷路了的，哎呀，反正各种状况。最后被酒吧里的一对父子开车送回他住的地方，嗯、就他他咪咪住了。小姑娘长得长得秀秀气气的，那个温温柔柔的，那谁谁也愿意帮。<笑>哎呀，他反正这种状了。对呀、啊，已经他比咪咪小五岁嘛。啊，咪咪都咪,咪咪咪咪都二十五六了，九八年的嘛。嗯嗯，哎呀，你咪咪还没结婚吧？没。哎呀，真快呀、啊，咪咪都二十五六了，我的天哪！九八、嗯、年,年的，九八年的那那个，就是二二十五了嘛？二十五一月月份的。我我按九七年那个二十六了。啊，元月份一、嗯、月份的这过完年都二十六了呀，现在二十五，嘿嘿，妈呀，在你怀里抱的时候屁大一点儿。啊，对呀、啊，就那一一点点儿那那会儿我跟你说，那会儿你不是才坐坐完月子，那娃还奶香奶香的，我的天哪！哦、嗯。哎呦，我连、嗯、奶香奶香的。<笑>哪哪都是香的，连那个脚丫子抓起来都是香的，那屁股蛋子都是香的，嗯、都是香的，我的天哪！啊，我们小的都十八了呀，你想一想。哟、哎，真是快哦。嗯、啊，小的都满十八岁了呀。那你们是明年高考？啊，明年六月份就高考了呀！哎呀，那你彻底，那你彻底可以放飞自我了。嗯<笑>、呃，但愿吧。哈哈哈一一高考完，马上就可以放飞自我了，真的，真的，哪儿都能去了。我跟你说啊，我今年夏夏天七月份到八月份，然后呢，那个、呃，我们家孩不是一个人，只身跑跑到那个呃拉呃拉萨日喀则，然后他要去无人区，然后我快马加鞭的，我开了个车追过去了。嗯、呃，因为当时他在回来的时候情绪特别不稳定，嗯，呃，然后他本来是长头发，他一到拉萨就给我剃了个光葫芦，嗯、然后呢就觉得，你知道我怕啥吗？我怕他找一个呃很偏僻的一个寺院出家了，<哇>你还他还,还,他,还他还不跟我说，<哇>他那那哪有佛缘呢？你还真得看好，那那年不是给你都剃了一回头发了吗？对呀、啊，然后我就追追过去了，然后前前后后等于是我小。小心的在那儿跟他捉迷藏，捉了十几天，然后最后，呃，好不容易我以滴滴司机的身份强行跟着他，呃，最后他还给我打了五千块钱，他说你你不许多说一句话，就是呃我雇你的车，嗯，他说我本来我我我我我我就是个背包客，我自由行，我压根我的行程里就没有你，是你上赶着呃凑到我跟前来的。然后呢，那个我我租的氧气瓶，我买的所有的那个，因为我已经不是第一次自驾去西藏了，我有在高原的经验。后来我俩一块儿，等于是去那个呃冈底斯山的那个冈仁波齐峰嘛，我们去那儿转的山。结果在转山过程中，确实是。呃，吃了点苦，然后呢，他到山顶上最高的地方是五,五千七的海拔，然后他他高反了，然后两个藏族小伙子把他连拖带架的把他弄下来，从那以后他就不乱憋了，等于后面的十几天我俩一起就就是能够和睦相处了，之前都是他睡酒店我睡车里。然后我我要我要去上厕所或洗澡，我要提前在微信里头跟他请示一下，他同意的情况下，我才能上楼，才能进屋。他就、哎、马大的，马大的可怜的。我就是滴滴滴滴司机，我在那就当的刚开始滴滴司机，因为他开始是坚决不不跟我一起走，我我我都卑微成马了，我我就是因为我其实我是想，就是他在我身边，我我带着那么多装备，有任何情况我就能救他呀。嗯，然后他他就背了一个小小的包，穿了一个薄薄的抓绒衣，就要去阿里无人区啊。然后呢，我后来给他带的棉袄啊，带的登山杖，带的帽子、手套，是包括氧气瓶啥，他都用都又用上了。嗯，鞋呀、啊、什么全用上。了。小孩不想危险呀。前几天不是那有有有,有个有个女的二十九岁去无人区了，去完无人区了死到里头了。那那是啥装备都没有，没有一点户外经验就敢就敢走无人区，那几天碰不到人的地方呀！我我我们那都动不动我我跟他一开二二三百里没有人，但是我车上有吃有喝，呃咱们国家强大的地方在哪啊？现在所有阿里无人区，只要你不离开公路。公路边上都有信号，他在那个地底下都埋了那个，就是那个太阳能的那个发射器，隔一段一个，隔一段一个，就说只要你不离开公路，一直手机都有信号，这点是太牛逼了。我们在无人区也呆了有也呆了有十二天呢，我们在无人区里面呆了也也有十二天，就是动不动一开就是两三百里没有人，就是一动不动一开就是三四百里没有人，就就就到阿里地区就是这个情况。但是我车上有吃有喝，我车上就是说我们在无人区一个礼拜不离开车，我们都饿不死，水啊，吃的什么都有，那个那个呃卡式炉啊什么就全套户外装备我都有，因为这几年我也我我我也时不时的我也会去自己去在这方面玩耍一下，装备我全有。然后呢那个后来呃就是呃到最后嘛就是一起经历一点事儿以后了。呃，然后后来态度越来越好，越来越好，最后还可特别客气，说哎呀，妈妈你可辛苦了，咋了咋了的，嗯哎、<笑>就是一起在在那儿经历。最后我前前后后不是等于是跟他一块儿四十二天，我开了一万多公里，在无人区里头去了好多特别野的，连路都没有的地方。但是那个地方是那个攻略我都我我都看了，就是只有二十五六公里是没有没有那种铺好的路的。呃，然后呢，那个只要你开进去了，里面有个军营，这二十多公里嘛，那我就开的慢慢的，时速就是那个种十公里，慢慢摸着摸着摸着，因为那里头有个那个景点是我们特别想去看的，一个野野温泉，一百多个泉泉眼，我俩啊就穿的那个内衣，我俩跳到那泉眼里头泡了一下午温泉，还在那儿煮了鸡蛋，煮了腊肉，哎呀，反正玩的可美了。然后他说是到那儿那么久，就最开心的就是我俩去野温泉去泡温泉的那个。那一次，他觉得是最最最最最,最开心的。嗯哼，可以可以。哎呀，反正是、呃、一块儿经历了点事儿。他哥现在能开车不？不能<恼>，完全、哎、<呦>不能。<笑>哎，你你,你到无人区能开几十天？你们老杨就居然不开车？呃，我跟你说，他压根儿就不会去那种地方，因为他是基督徒。他说，他认为所有去西藏的人绝对不是为了风景，是为了信仰。他觉得到那种高原的地方去冒险不不值得，他才不会去呢。嗯对对然、哦，然后然后我因为我本身我就很向往那个地方。哦，对对对，我跟你说可神奇的地方啊！我实际上我已经绝经一年了，结果我在拉萨待到第九天的时候，我突然来月经了。啊，然后呢？你都绝经？你才多大？你都绝经了？我跟你说，你来的早，走的早。我十一二岁就来月经了。就是你来的早，他就就就是那么多颗精子，你每个月排排排，你把你那呃多多多多多少对儿三三千对儿多少对儿精子排完了就完事儿了。你来月经早就走走。来早、哎、呀，我小学五年级来了。嗯。我小学五年级来的，我现在还有嘞。哎呦，那反正我我没有了，但是我跟你说啊，我我我我有好多头发不是白了嘛，然后结果我回来我就惊奇的发现。我现在就是呃，我去西藏的这四十多天长出来的头发，就是白头发底下又长了一截黑头发出来。哎呦嘿，那不错。啊。就是人家说去那个、嗯、去那个冈仁波齐，就是两种情况，一种人到那儿就会感受到自己快速衰老了，还有一种人到那儿会感觉到自己变年轻了。我真的是感觉我到那儿有有有一种呃返老还童的感觉、嗯。那可以，那可以，北明那天再去一下。<笑>哎呀。冈仁波齐真的可以去，可以去，那个真的是那个那个神山值得一去。有高反嘛、啊？反我们在那待了四十多天，到后来只要是低于五千二以下，我一点高反都没有。上了五千二，稍微有有点喘；五千二以下，一点反应都没有。我好，我好像到有些地方我没感觉。你我我跟你说，嗯，有的人就是我，就是我家孩子，他从头到尾，他除了就是就是在那个最最高五千七，就是个冈仁波齐，不是要翻一个卓玛拉垭口的时候，就是到垭口上，他他一下给高反了。除此之外，他说他在别的地方他都没感觉。哎呀，西藏我在想去，我还想去坐车去。嗯，坐火车去，去主要坐火车。啊，坐车去，哪怕。适先先车过去，火车过去沿途景色也漂亮。嗯坐火车，嗯，洋洋就坐火车去的嘛。然后呢，我是我是呃，我是二二十五号，我说叫他吃饭呀，他说我我我在拉萨呢，啊，就是他二十三号从从西班牙回来的，我我我接完他，他我说你住哪儿，他说他住住爷爷奶奶的一个空着的房子，我就把他拉过去了，拉过去了以后我，我说我说我说那过过几天咱一块吃饭啊，他说行。然后这这中间我也没在家里住，没跟你们天天在一起。没有，人家跟你说现在住毒了，他他见不得我们，他嫌我们烦，然后人家就自己一个人住着呢。结果到二十五号的时候，我给他打电话，他说他马上就到拉萨了，在火车上。然后我就赶快去租氧气钢瓶，然后去呃缺的那些装备买，然后呢又去买买买药，反正就是我用了一天半时间把装备弄齐。二十七号一大早我出发，呃第一站西宁。就第一天开到西宁，第二天开到格尔木，第三天开到托托河，第四天开到那曲，因为就突然一下海拔高了，我就开的少了。前面海拔低的地方我开的特别快，然后呢，呃，后面就是就从那个那曲也半天时间就到拉萨了，我特别快就开过去了。然后那个民宿老老板，我出现在那个民宿门口的时候，老板说：“洋洋，你妈来吗？”就可惊讶了，知道吧？而且我是开车去的，嗯。而且他说这，那老板问我说你们几个人来的？我说我一个人。他说啊，你一个人从西安，就二二二二十七号到今天你一个人就开过来。他说你你你走到哪儿？我说肯定走的青藏线，川藏线过去不了那么快，就是青藏线最快。啊、哦，那边路更惨。啊，川藏线路差嘛，说而且那段时间塌方厉害的很，不，动不动就堵了。我直接从从上面青藏、哦。你你是是是几月？五月份是吧？呃，六月二十。二十号，二十、啊，刚刚是个雨刚刚的预计，那边还好多好多河道容易那个啥，<号>嗯，我就夸夸夸我就我就我就我就开过去了，后来人家一一问说你妈开车来的，你坐火车来的，然后问一问我是三天半开过去的，而且是我一个人开车嘛，人家说呀、啊、你妈太牛逼了，他就。杨洋,洋就不能理解我哪牛逼。后来呢，我们不是一块儿往回赶，杨建刚下最后通牒了。我们等于从拉萨赶回西安，也是叉叉叉叉叉,叉,叉几下就回来了。他一看，就是我就那种一开我一一天我一开七个小时，我就坐那儿眼睛瞪着路那样开。他说妈呀，你你累了你就歇会儿。<笑>他说是他他后来他才他才明白。我说你在车上坐着你都累，我还是开车呢。然后呢，那个、那个、那个，就就那刚开始那一两天，他还是呃，我一停下来说，说妈妈我要吃面，你给我下点面。你像我开了一天车，还要给他下碗面。<笑>嗯，可以。到最后他就他后来慢慢他就理解我不容易了，然后在最后他说是妈妈咱们在外头买点吃吧。啊、嗯，妈妈不提要求了。嗯，后来就不提要求了，到到最后越到最后那几天越懂事儿。嗯，可以可以，哈哈，嗯，厉害着嘞，嗯，哎，你把你那猫的那啥情况，你再给我说一下，我、嗯、我问，就是夏天去给它剃了个毛，因为我我我们那个是俄罗斯的长长毛毛毛特毛特别长，五六公分长的那个，抹、嗯、了药抹了跳蚤药,药的地方不长毛了是吧？对他那个就是说抓出来跳蚤的地方，给他抹的跳蚤药，但是那猫一直就拿爪子不停的拨拉那个地方，嗯、也没有跳蚤了。现在仔细的给他全身扒拉完了，也也没有跳蚤，但是就有两块皮肤就感觉烂了，那个地那个周围也不长毛了，那就毛都脱坏了嘛、呃。对呀、啊，然后明显那个地方烂了，就是而且猫老老抓也伤，那是不是皮是不是那个啥呀？是不是用了药以后成了那种皮癣了？我觉得像像是一个皮癣啊，那我给你，我给你问。而且抓烂了，就说现在他用什么药比较好？用咱们人类的碘伏啥给他消消毒行不行？不知道嘛，我给你问。行，好的，谢,谢那行，哎、<呀>那那,那,那你也先忙，天都黑了。啊，没事，没事，没事。行，你这咋又换电话了？我有四个电话，我有电话我没留过，所以你打电话我都没听出来谁。啊，没事没事，我有四个手手机号，我很随机的拿起来就拨了。好，知道了。好，那<时>、嗯、那我给你问，我给你完了完了回话。哎、嗯，好的，拜拜，谢谢。